0: Tu as le désir de mener à bien un projet, une idée, une entreprise. Peut-être que tu fais partie de ces femmes entrepreneurs dans l'âme, bien décidées à créer leur vie selon leurs désir. Je suis Hélène Prigent et entreprendre est pour moi un état d'esprit. C'est continuer d'avancer et d'évoluer vers ses rêves, peu importe les obstacles rencontrés sur ta route. C'est tout le défi que se sont lancés les âmes d'entrepreneurs qui interviennent dans ce podcast. Elles ont décidé d'entreprendre leur vie jusqu'à la création de leur entreprise, une entreprise unique à leur image et écologique. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Ames d'Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Vanessa Lunardelli, qui est Community Manager, rédactrice web et mentor chez Incubator. Vanessa est une maman d'un garçon de 18 ans et elle est une personne résiliente qui a su faire de son passé sa force pour avancer aujourd'hui vers une vie qui la rend heureuse. Vanessa vient nous partager son parcours aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bonjour Vanessa et bienvenue à toi.
1: Bonjour Hélène, merci. Alors,
0: tu es une personne très active, toujours en action. Mais avant qu'on en parle davantage, qu Est-ce que, euh, est que tu peux nous partager un petit peu ton parcours scolaire Quelles études tu as fait quand tu étais plus
1: jeune Alors, j'ai fait un bac euh, économique et social plutôt euh, à la campagne. Donc, j'étais très intéressée par le monde contemporain, les questions de société. Euh, ensuite, j'ai fait un DUT Tech de co. Je suis retournée sur la fac. enfin Je suis allée à la fac euh, deux ans pour faire un doc d'AES, administration économique et sociale. Et pendant mon DEUG, j'ai tenté deux fois le concours de l'ISIC, l'Institut des sciences de l'information et de la communication, en filière, à l'époque, multimédia. On parlait de multimédia plutôt que de web, parce qu'à l'époque, oui. les réseaux sociaux n'existaient pas, par exemple. C'était assez différent. Et euh, j'ai fait une licence, une maîtrise un Master 2 en communication multimédia qui me destinait plutôt à la gestion de projets web, sachant qu'on voyait tous les métiers de graphiste à technicien,
0: c'était varié.
1: Très varié, très divers. Oui, J'ai toujours été dans des, dans des filières à Même-Tech de Co. C'était la communication, du droit, des langues, la logistique. J'ai toujours été dans des filières où c'était très, très, très varié.
0: Et est-ce que finalement, à cette époque-là, tu pensais déjà peut-être à être entrepreneur un jour
1: Pas du tout. Parce que moi, je suis un peu flippée de la vie, je suis un peu angoissée, anxieuse. Donc je ne me voyais pas du tout entrepreneur en fait. Euh, moi je ne me, je me voyais même pas, euh, je, je, je n'avais pas de, de projection on va dire.
0: D'accord donc euh, tu te laissais un petit peu guider par tes envies
1: à ce moment-là en, en te lançant dans ces études-là. Oui par les opportunités, par euh, voilà j'avais pas trop trop confiance en moi forcément. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai continué mes études parce qu'à l'issue Techdeco euh, on était euh, déjà employable entre guillemets. Mmh. Euh, mais j'avais 20 ans et euh, pas trop confiance en moi. Euh, je ne savais pas trop ce que je voulais, donc euh, j'ai préféré continuer mes études.
0: Alors, c'est rigolo, tu dis que tu as une flippée de la vie, mais finalement, aujourd'hui, tu es entrepreneur. À l'époque, en tout cas, c'est quelque chose à laquelle tu ne pensais pas. Qu'est-ce qui euh, t'a amené à devenir entrepreneur
1: ben, En fait, euh, je suis passé par deux, trois agences web en tant que chef de projet web, puis chef de projet web éditorial des réseaux sociaux commençaient à apparaître. J'ai connu un licenciement. Et en fait, euh, à l'issue de mon licenciement, euh, je cherchais euh, un CDI, la voie un peu royale pour moi, et on me proposait plutôt des missions. Donc, je me suis dit, bah, écoute, euh, comme je suis très active et que j'avais du mal à supporter le chômage, je me suis dit, bah, je vais créer mon activité pour euh, faire ces missions-là en attendant mieux. Sauf que je n'ai jamais trouvé mieux et au bout d'un an, un an et demi, euh, ces activités en tant qu'auto-entrepreneur ont pris beaucoup plus d'espace, de, on va dire, ont pris beaucoup plus de temps jusqu'à aboutir à, euh, à, à toucher plus qu'au chômage, en fait, et donc à en vivre. Est-ce
0: que tu, tu pensais euh, passer à un, un temps plein, finalement, à devenir à 100% entrepreneur à ce moment-là Je ne me projetais
1: tu... pas du tout dans l'entrepreneuriat au départ. Euh, c'est plutôt quand j'ai commencé à gagner bien ma vie que je me suis dit, je stabilise et j'augmente, voire j'augmente. C'est plutôt, euh, je me suis pris au jeu quand ça, ça a décollé, en fait. D'accord. au départ, je n'y croyais, croyais pas du tout. Pour moi, je cherchais un CDI.
0: Oui, et c'est intéressant, tu évoquais le CDI comme la voie royale et je pense que tu n'es pas la seule à, à considérer le CDI
1: alors que comme, pour, la, la voie pour le moment, ce n'est pas du tout la voie royale pour moi. Quoi. Enfin, maintenant, euh, maintenant oui. c'est plutôt la pire voie pour moi. Quoi.
0: <rire> et pourquoi, justement, ce serait la pire voie pour toi
1: ben Parce qu'on a un patron, des collègues qu'on n'aime pas forcément, on n'a pas le choix, euh, on est poings et pieds liés. Euh, le matin, il faut se lever à 7 heures. il euh, faut prendre les transports en commun ou la voiture, euh, le soir, rebelote. pourquoi pas les bouchons Alors que là, à peine je me lève, je suis au boulot, je me gère comme je veux, personne sur le dos, après euh, ça me crée beaucoup d'angoisse quand même.
0: Est-ce que tu peux en parler un petit peu euh, des, des angoisses que ça te crée euh, et des difficultés éventuellement? En fait es rencontré on est
1: toujours dans le challenge en fait il faut toujours euh, convaincre, atteindre les objectifs, plaire que ça se passe bien. Il y a des pans stratégiques et humains où on est toujours dans le challenge en fait puisqu'on est son, sa propre barque, je veux dire, je ne peux pas me permettre de faire une grosse erreur ou d'engueuler de, ou mon client ou de m'engueuler avec mon client, un de mes clients. Donc, on est vraiment euh, sur la ligne de front, alors que quand on est euh, en tant que salarié, il y a toujours le patron ou le chef de projet qui fait tampon, en fait. Et puis, euh, on, même si c'est facile de virer, euh, de virer un CDI, c'est plus, encore plus facile euh, de virer un freelance.
0: Et du coup, tu disais que tu es, es seule à, à mener ta barque. Ça, effectivement, quand tu es entre. Alors, la solitude, ce n'est départ... pas
1: évident. Moi, je suis fille unique, mmh. mais je ne supporte pas la solitude. Et ça, la solitude, ce n'est pas évident. Même si j'ai beaucoup de relations euh, mail, euh, téléphone, visio euh, avec mes clients et j'ai des partenaires pour les choses que je ne fais pas parce que je ne fais pas tout sur le web. C'est vrai que la solitude, euh, ce n'est pas évident.
0: Comment tu gères cette solitude
1: J'ai euh, tendance à aller en espace de coworking euh, une ou deux après-midi par semaine. Euh, après, des fois, je vais télétravailler chez mes parents ou chez mon copain à Bordeaux. Je m'aménage des pauses, des pauses où je vais euh, boire un café ou boire un verre euh, au café du coin. L'autre point épineux que la solitude, c'est ce manque de lâcher prise avoir toujours la tête au boulot, donc pour ça, je vais marcher, je sors, je vais au resto, je vais boire des verres, j'essaie de couper à la débauche, aller faire des courses, être dans le mouvement. En
0: fait. C'est quelque chose que tu avais particulièrement évoqué lors du, de la préparation de, de ce podcast Parce que du... je suis
1: tout le temps à la maison, je suis tout le temps à l'intérieur, et donc le soir, le midi, euh, je sors.
0: Tu t'obliges, finalement, au départ, c'était plus une obligation pour justement essayer de te couper de ton, de ton travail et de penser à autre chose. Mais déjà,
1: rien que fermer l'ordinateur, c'est une étape importante. Mmh. Et le mettre dans la pièce d'à côté ou le ranger.
0: Donc, tu arrives aujourd'hui, finalement, à installer une routine dans ton quotidien Oui,
1: beaucoup mieux. Parce que à l'époque où j'étais mariée, euh, je me levais la nuit pour bosser. Euh, je bossais le week-end, euh, là, non. Euh, le week-end, euh, je bosse quasiment pas. Euh, la nuit, je ne me réveille plus pour, euh, pour travailler. Euh, non, non. Mais ça a pris des années.
0: Comment tu t'es observé au départ quand tu te voyais travailler même la nuit, quand tu travaillais non-stop le week-end
1: ben, En fait, euh, je me suis aperçue que finalement, euh, ce que je faisais euh, le week-end ou la nuit ou le soir, ça pouvait euh, m'empêcher de dormir. C'était un mal-être parce qu'il y avait un besoin euh, irrépressible de travailler une angoisse et que finalement, euh, mettons, si je travaillais euh, le samedi soir, mais le lundi, j'avais moins de choses à faire. Donc, ce n'est pas forcément du temps de gagner. enfin le, le, le temps se rattrape. Le temps est élastique. Et
0: comment tu, tu gères tout ça avec ta vie de maman parce que tu as un garçon qui a aujourd'hui 18 ans. Ça fait 10 ans que tu es entrepreneur, que tu as à ton compte. Il t'a finalement davantage connu euh, en tant que maman entrepreneur plutôt qu'en tant que maman euh, salariée. Comment, euh, comment tu as réussi à trouver ton harmonie entre aussi ton activité qui, à un moment donné, te prenait énormément de temps et te prenait vraiment la tête au point de te réveiller la nuit surtout la, le, nuit. la
1: tête, ce n'est pas le temps, c'est l'esprit.
0: C'est l'esprit. Et comment tu... quelle maman tu étais à ce moment-là quand ton esprit était au Mais Mon fils se dirait que, que je passais
1: mon temps à travailler. quoi.
0: Et ça te faisait quoi, toi, en tant que maman
1: et mon fils euh, me dit, maman, tu penses euh, que boulot, quoi. Que boulot, que challenge, que rentrer de l'argent. Euh, bon, il me le dirait encore, même.
0: Est-ce que c'est lui qui a été un petit peu ton déclic pour, euh, bah, pour adopter une nouvelle euh, hygiène de vie, finalement, pour trouver Non, c'est plutôt, plutôt moi.
1: C'est plutôt moi qui, en changeant de compagnon, euh, finalement, j'ai un compagnon aujourd'hui qui me suit dans mes péripéties, euh, Resto, visite, musée, euh, etc. Et que du coup, on a des week-ends très actifs et où je ne pense pas travailler, j'en ai pas envie. Alors que mon ex-mari était beaucoup plus casanier, euh, geek, sur son ordi, donc qui me poussait à moi-même être sur mon ordi.
0: C'était un peu une échappatoire finalement d'être constamment dans le travail aussi à cette époque-là.
1: C'est s'oublier, ouais.
0: Ouais, tu t'es oublié à un moment donné et là Et c'est surtout.
1: Tu... Euh être dans, dans l'action parce que moi euh, rester allongé à rien faire euh, à part une méditation d'un quart d'heure je ne sais pas faire
0: oui tu as ce besoin d'être dans l'action dès tes études de toute façon euh, ça montre bien que tu aimes cette diversité tu aimes toujours euh, les nouvelles opportunités les nouvelles occasions d'apprendre ça fait partie euh, de toi et tu as su aujourd'hui trouver ce, ouais, cet équilibre finalement entre euh, ta vie d'entrepreneur ta vie de femme avec ta nouvelle vie de couple et ta vie aussi de maman, de ce grand garçon.
1: Après, ça m'a permis quand même de passer plus de temps avec lui quand même. Enfin, il voit le côté négatif parce qu'il est adolescent. Donc, il critique pas mal sa maman. Il est encore dans l'opposition. Mais je pense qu'il pourra reconnaître aussi que ça m'a permis de passer un peu plus de temps avec lui. Après, point négatif pour moi, c'est que j'ai toujours du mal à prendre des vacances.
0: Hum, c'est compliqué pour toi.
1: C'est vrai que j'avais plus de vacances quand j'étais salarié, mais après, j'ai plus de temps libre en étant… Euh, euh, je veux dire, je suis, je suis en vacances un peu tous les week-ends. Euh, j'ai pas mal de temps libre quand même. Mais ce n'est pas du off comme euh, les vacances que j'avais pu avoir quand j'étais salarié.
0: Mais est-ce que finalement, c'est quelque chose qui te manque Ces temps de vacances, et temps de off Ou finalement, Pff, tu non, te retrouves… parce que retrouve... j'ai toujours
1: l'impression… Quand les gens sont chez eux, euh, devant la télé, euh, moi, je suis au resto, euh, je suis au théâtre. Euh, j'ai l'impression de profiter euh, un peu chaque jour euh, de, du dehors, euh, des bons moments, parce que c'est ça. Moi, j'ai un rythme inverse. C'est-à-dire que les gens sont dehors toute la journée. Quand moi, je suis dedans toute la journée, je sors euh, le soir entre midi et deux, le week-end. Euh, je veux dire, euh, je ne conçois pas de passer mon week-end en pyjama.
0: Ouais, donc aujourd'hui, euh, au vu de ce que tu dis, avec la problématique que tu as eue à être non-stop l'esprit dans le travail, aujourd'hui, tu arrives vraiment à concilier euh, tous ces temps euh, personnels qui te nourrissent d'un point de vue euh, social, euh, culturel, euh, etc. Et ton temps de travail, tu as réussi à, à harmoniser finalement tes journées pour pouvoir te, te retrouver pleinement. Quand même, oui. Pour conclure cet échange, qu'est-ce que tu souhaiterais partager aux personnes qui nous écoutent
1: mais En fait, moi, je dirais que aussi bien à mon fils, parce que c'était une de tes questions de base, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il faut l'accepter, mais qu'il faut savoir rebondir. Et surtout, ne pas attendre quand on crée son entreprise, ne pas attendre que ça tombe. C'est-à-dire ça... ben, J'ai une amie qui a créé euh, son entreprise dans le même secteur que moi. Elle a fait son site internet et basta. Elle n'a jamais eu aucun client.
0: Voilà. Alors quel, quel, euh, quel partage tu pourrais faire justement aux personnes qui pourraient attendre que ça tombe
1: Alors, on parle quel souvent de prospection. Moi, à l'heure actuelle, je suis en train de chercher de nouveaux clients et je ne prospecte pas. Par contre, euh, je cherche des annonces sur Malte, euh, sur Indeed. Euh, même des, je, ré, je réponds parfois à des offres de salariés. Moins ra, plus rarement à des offres de stage ou de l'alternance, mais euh, je, ré, je réponds à des offres. Puis, euh, une époque, euh, j'ai pris un petit boulot parce que j'avais perdu mon plus gros client, euh, ce qui est, le, est un peu le danger d'avoir un gros client. J'avais pris un petit boulot salarié, et euh, c'était dans le babysitting, c'était pas fou, mais ça m'a aidé aussi à, à couper du, du boulot et ça m'a rapporté quelques sous et ça m'a permis de ne pas... Euh, de ne pas arrêter mon activité. Enfin, je pense qu'il voilà, n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-mission. Euh, là, à l'heure actuelle, je fais des missions multiples pour différents clients, mais je fais des missions euh, pas forcément de CM. J'ai une petite mission de service client et je m'éclate, quoi. ça me plaît. L'argent n'a pas d'odeur, j'ai envie de dire, et euh, il faut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Et quand on est entrepreneur, d'autant plus, il y a des hauts, il y a des bas, quoi.
0: Complètement. Et toi, euh, finalement, tu nous montres bien euh, qu'en tant qu'entrepreneur, c'est aussi passer à l'action qui est essentiel. Parce que effectivement... Moi j'en ai
1: besoin. J'en ai besoin parce que si c'est calme, si c'est vide, pour moi c'est la mort. Alors que le mouvement, c'est la vie.
0: Ouais, toi, tu as ce sentiment d'être pleinement en vie quand tu es mais en au action. moins,
1: Au moins j'aurais fait des choses. Si ça n'a pas marché tant pis, mais j'aurais agi. Tu
0: auras essayé et tu n'as pas de regret à avoir après la suite. Mmh. Parce
1: que c'est mon caractère aussi, ce côté un peu euh, rebelle, un peu original, un peu atypique peut-être.
0: Mais je crois que c'est un magnifique euh, mot de la fin, c'est d'oser finalement aussi. De si on n'ose pas, il ne se passe, mmh. si
1: pas passe rien. Si on n'ose pas sortir de chez soi, il ne se passe rien. Si on n'ose pas, il se passe rien, c'est clair. Complètement. Après, il y a oser en conscience. puis Il y a oser des fois… Euh, allez hop on y va qu'on on appuie sur le bouton envoyer et, et, on, et on a tenté quoi. complètement Mais, euh, oser c'est le le premier euh, c'est le premier pas euh, c'est le premier pas vers la réussite
0: écoute je crois qu'on va conclure sur cet échange sur ces mots oser oser pour, euh, pour toutes ces personnes qui nous écoutent c'est se sentir envie aussi d'oser quelque part merci beaucoup à toi Vanessa
1: merci à toi Hélène